0: Można poznać nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Powiedział dosyć dawno temu Leszek Miller. No cóż, nie jest to zasada uniwersalna. W sztuce prezentacji i wystąpień publicznych zaiste koniec ważnym jest, jednakże początek, mogłabym powiedzieć, ważniejszym. To, co bowiem dzieje się w środku, ma szansę być usłyszane zrozumiane, przyswojone, jedynie wówczas, gdy początek zachęci do dalszego słuchania. Jednakże większość prezentujących, występujących na konferencjach nieprofesjonalnych mówców, ale tych, którym zdarza się dzielić swoją eksperckością, w przygotowaniach skupia się głównie na treści wystąpienia i to jest oczywiście w porządku, natomiast czasem nawet nie zastanawiają się nad tym, jak zaczną, zaplanują, że się przedstawią i przejdą do rzeczy. Dziś więc 11 podpowiedzi z mojej strony dla Was na tak zwane haki, czyli proste zabiegi, które przyciągną uwagę odbiorców, zaangażują ich emocjonalnie Oraz pobudzą zainteresowanie, dzięki czemu będziecie mieć słuchaczy gotowych na prawdziwie eksperckie treści. Zapraszam. Zacząć chciałabym jednak od czterech uwag, w jaki sposób nie zaczynać. Prezentacji, Czyli co może wam zaszkodzić? Po pierwsze moi drodzy nie należy ujawniać na dzień dobry negatywnych informacji typu niestety dostaliśmy najgorszą salę albo bardzo państwa przepraszam, że jest tutaj zimno albo też no jest za mało krzeseł, niektórzy muszą stać, ale jakoś damy sobie radę. Dlaczego prezentujący to robią? No faktycznie mają taką nadzieję, że że usprawiedliwienie tych negatywnych faktów spowoduje, że publiczność będzie bardziej przychylna. Jest dokładnie odwrotnie. Zdarza się, że ludzie w ogóle nie zauważają tych negatywów, że jest ciemno, że jest zimno, że krzesła są niewygodne, dopóki prezenter nie zwróci na to uwagi. W związku z czym, jak w ten sposób zaczniecie, to zaczną to zauważać i skupiać się na tych negatywach. Ja przeprowadziłam wiele takich eksperymentów, kiedy jedną grupę informowałam o tym, że coś jest tak z salą, a drugiej nie informowałam i zawsze było to widoczne w ankietach. Druga uwaga. Właściwie bardzo podobna. Nie przepraszajcie i nie tłumaczcie się z własnych niedociągnięć, które dopiero mają nastąpić. Nie mówcie, przepraszam, ale nie jestem profesjonalnym mówcą, albo też, dzisiaj miałem bardzo ciężką noc, nie wyspałem się, więc ten podcast będzie trochę gorszy niż inne. (głosy) Ponownie ten sam mechanizm. Liczymy na zrozumienie, a tak naprawdę powodujemy, że ludzie koncentrują uwagę na naszych potknięciach, przejęzyczeniach, zwracają uwagę, że mówimy za wolno, za szybko lub lub niewyraźnie. Wielu ekspertów planuje wstęp, opowiadając dość długo i monotonnie na temat tego, o czym dopiero będą mówić. Więc właściwie wstęp jest rodzajem agendy tego, co ma się pojawić w rozwinięciu waszego wystąpienia. I nie ukrywam, że są też eksperci, którzy mówią, że tak właśnie należy. Ja nie zachęcam do opowiadania o tym, co będzie, dlatego że po pierwsze bardzo lubię prowadzić prezentacje w formie flow, czyli tak zwanego łańcucha, że... Jedna treść wynika z drugiej, jest konsekwencją kolejnej i pewnego rodzaju zaskoczeniem. Po drugie, dlatego, że jeżeli ktoś znalazł się na waszym wystąpieniu, to prawdopodobnie wie, jakiego obszaru to wystąpienie będzie dotyczyło. I moim zdaniem za bardzo kojarzy się z wykładami na uczelni. I czwarta uwaga: nie zaczynajcie od nadmiernych grzeczności, nadmiernego przymilania się. Takiego na siłę budowania dobrej relacji, bycia sympatycznym, niezwykle uśmiechniętym i chwalącym publiczność. Oczywiście publiczność możecie pochwalić, natomiast ludzie są bardzo wyczuleni na tak zwane ingracjacje, czyli podwyższanie wartości naszych odbiorców, właściwie służące tylko temu, żeby byli nam bardziej przychylni. Przejdźmy zatem do 11 podpowiedzi, 11 pomysłów na haki. Myślę, że nie zaskoczy Was podpowiedź pierwsza, czyli warto rozpocząć od pytania, czy też pytania retorycznego. I tutaj od razu chcę Wam powiedzieć, że nie zachęcam do zadawania pytań nieretorycznych, czyli takich, na które oczekujecie odpowiedzi, jeśli publiczności nie znacie, albo też publiczność nie zna was, czyli nie macie zbudowanego brandu, zbudowanego autorytetu, to wprowadza zamieszanie, ludzie nie są gotowi na dzień dobry wam odpowiedzieć. W amerykańskiej Szkole Wystąpień Publicznych faktycznie bardzo często w ten sposób się zaczyna. Czyli kto z państwa ma psa? A kto z Państwa ma kota? A kto z Was dzisiaj wyspał? I ludzie podnoszą ręce, są do tego przyzwyczajeni. W naszej kulturze nie do końca mają taką gotowość na dzień dobry. Natomiast pytanie retoryczne jest zawsze bardzo dobrym wstępem. Pytanie retoryczne, czyli takie, na które... Nie oczekujecie odpowiedzi, a jednak pobudza waszych słuchaczy do poszukiwania odpowiedzi w głowie. To jest bardzo charakterystyczne dla, dla naszego mózgu. Nasz mózg nie znosi próżni. Jak jest zadane pytanie, to pracuje nad poszukiwaniem odpowiedzi, nawet jeżeli ona nie będzie wypowiedziana. I jest bardzo fajnym, angażującym wstępem. I... Mogę Wam dać taki przykład mojego ulubionego Simona Sineka, który w niezwykły sposób rozpoczął swoje wystąpienie dotyczące jego słynnego Zacznij od. Dlaczego? A rozpoczął następujący sposób. Jak wytłumaczyć, gdy sprawy nie idą po naszej myśli? Albo lepsze pytanie. Jak wyjaśnić, że inni potrafią osiągać rzeczy, które wydają się przeczyć wszelkim prawidłowościom. Na przykład, dlaczego firma Apple jest tak innowacyjna? Rok po roku, przez kolejne lata, są bardziej innowacyjni niż konkurencja. Dlaczego Martin Luther King poprowadził ruch na rzecz praw obywatelskich? Przecież nie był jedynym uciskanym człowiekiem w Ameryce przed wprowadzeniem praw człowieka i z pewnością nie był w owym czasie jedynym wielkim mówcą. Dlaczego on? A dlaczego bracia Wright potrafili dokonać sterowanego załogowego lotu samolotem, gdy istniały inne zespoły, lepiej wykwalifikowane, z większymi funduszami? Jednak to braciom Wright powiódł się taki lot, a im nie. W grę wchodzi coś innego. Czyli macie serię naprawdę interesujących pytań retorycznych, które z pewnością były lepszym wstępem niż gdyby powiedział dzisiaj opowiem Wam o tym, w jaki sposób pociągnąć za sobą ludzi i odnieść sukces. Drugi rodzaj haka. Film lub też piosenka na początek Waszego wystąpienia. Filmy są dosyć powszechnym sposobem na przyciągnięcie uwagi, Jak je wybierać? Ważne, żeby były krótkie, acz niezwykle emocjonujące. Bardzo dobrym pomysłem jest przedstawić fragment filmu, który jest kultowy, jak na przykład filmu Przyjaciele. Ja na swoim wystąpieniu na konferencji organizowanej przez Allegro, Allegro Tech Talks, było to wystąpienie, które dotyczyło różnic w komunikowaniu się mężczyzn i kobiet i rozpoczęłam od bardzo znanej sceny przyjaciół po pocałunku Rosa i Rachel. Gdzie Rachel wraca do swoich koleżanek i mówi, i on mnie pocałował, więc dziewczyny tutaj szał, poczekaj, przyniosę wino. A jak to było? A co zrobił z rękami? A gdzie patrzył? A w jaki sposób? A w którym miejscu? I potem jest druga scena, gdzie rozje je pizzę z kolegami i mówi, no i ją pocałowałem. Joey pyta, z języczkiem? Tak. Cool. <laughs> Cała wypowiedź. Inny film. Kiedy miałam wystąpienie dotyczące budowania zespołu, który sprawnie ze sobą współpracuje, dosłownie 15 sekundowy film z tego jak załoga techniczna na Formule 1 w ciągu właśnie tych kilkunastu sekund bardzo sprawnie wymienia cztery koła, żeby pokazać taki niezwykły wzór i przykład współpracy zespołowej. Piosenka natomiast, tu się mogę z wami podzielić faktycznie też takim niezwykłym wydarzeniem, kiedy byłam odpowiedzialna za poprowadzenie projektu ułatwiającego współpracę pomiędzy dwoma działami, które się ze sobą nie dogadywały, a musiały ze sobą współpracować bardzo blisko biznesu, bardzo blisko obrotów firmy. I wymyśliliśmy, że projekt będzie się nazywał Try to Walk in My Shoes, bo miał to być projekt rotacyjny, gdzie członkowie jednego zespołu mieli chwilę popracować z drugim zespołem, żeby po prostu zrozumieć z jakiego powodu pracują w ten, a nie inny sposób. I na kikofie offie rozpoczęliśmy od piosenki Depeche Mode, Try to walk in my shoes przy zgaszonych światłach. Słuchajcie, efekt był tak piorunujący, że dołączyło do spotkania mnóstwo osób z innych działów. Ludzie nawet nie wiedzieli, czego będzie dotyczyć ten projekt, ale już chcieli w nim uczestniczyć. Tak zadziałała ta piosenka, także zastanówcie się, czy w waszym wystąpieniu nie możecie zacząć właśnie od takiej aktywności. Tip numer 3. Nawiązanie do obecnych wydarzeń. Ludzie bardzo lubią czuć się zorientowani, wiedzieć o co chodzi, rozumieć wlot, nawet delikatne aluzje. W związku z czym nawiązanie do tego, co się dzieje obecnie na świecie, powoduje, że ludzie bardzo dobrze. Na to reagują, na to nakłada się nasza ludzka potrzeba przynależności, czyli wszyscy w publiczności wiemy o czym ona mówi, wiemy do czego nawiązuje, w związku z czym czujemy się jednym zespołem, który został zbudowany przez ten wasz prosty Zabieg, Czyli dzisiaj, na przykład, można by rozmawiając na temat konfliktów albo na temat diversity and inclusion, nawiązać do dwóch wojen, które obecnie się dzieją, jedna na, na Ukrainie, a druga w, na terenie Izraela i Palestyny, gdzie można by znaleźć pewne różnice w podejściu i ocenie tych, którzy wojny wywołali. Kolejna podpowiedź. Zawsze dobra jest historia. Ja bardzo często w wielu podcastach daję Wam nawet pewne szymele, wzorce na przygotowanie historii. Historia zawsze jest dobra, choć mogłoby się wydawać, że troszeczkę jest spowszedniała, a jednak jest to tak silnie wpisane w naszą kulturę plemienną, ludzką, gdzie zawsze przy ogniskach opowiadano historię i w ten sposób ludzie się rozwijali i nasz mózg na tyle lubi te podróże bohatera w czasie, gdzie doświadcza emocji, że jeżeli wasza historia będzie dobrze opowiedziana, to jest zawsze znakomitym. Wstępem nie będę tutaj nic więcej mówić, możecie się cofnąć do moich poprzednich podcastów, bardzo dużo mówię na temat temat storytellingu, natomiast chcę wam powiedzieć o bardzo specyficznym rodzaju historii, to jest właściwie rodzaj wstępu, który ja wymyśliłam, opracowałam, dzielę się nim, bardzo często wykorzystuję, nazwałam ten, ten rodzaj historii historią tak sobie myślę. To jest opowiedzenie we wstępie, podzielenie się tym, w jaki sposób przygotowywaliśmy właśnie tę naszą prezentację. Czyli zaczynamy od wyrażenia, kiedy pracowałam nad dzisiejszym wystąpieniem, albo zastanawiając się, co byłoby dla Państwa najlepszą wskazówką, Albo też dokonując wyboru, na czym oprę dzisiejszą tezę, i przechodzimy do opowieści o tym, jak powstawała nasza prezentacja. Po pierwsze, jest to historia, w związku z czym ludzie natychmiast zwracają na Was uwagę, angażują się, widzą, Was, przygotowujących się, na dodatek czują się ważni, ponieważ wy pokazujecie, że włożyliście pracę w to, czego oni są odbiorcami. Ok, przechodzimy do szóstej mojej podpowiedzi, czyli prowokacji. Ja nie jestem w tym najlepsza, raczej unikam prowokacji. Trzeba być bardzo odważnym. Stabilnym emocjonalnie, żeby rozpocząć w ten sposób. Ja faktycznie kiedyś byłam na konferencji IT, gdzie jeden ze znanych mówców, który uczy komputerowców, programistów, tego, w jaki sposób występować, rozpoczął swoje wystąpienie, popełniając wszystkie podstawowe błędy. Czyli stanął tyłem do publiczności, nie odzywał się przez dłuższy czas. Następnie, stojąc z tyłem do publiczności, zaczął wprost czytać to, co ma na slajdzie, właśnie po to, żeby sprowokować tę refleksję i a contrario nauczyć się, w jaki sposób należy prezentować. Mnie się za- zdarzyło tylko raz zaplanować prowokację, kiedy W 2009 roku postanowiłam w wystąpieniu dotyczącym komunikacji i pierwszego wrażenia, pozwoliłam sobie wystąpić w białych kozaczkach, które dla mnie są jednak symbolem braku klasy, a na pewno nie są profesjonalnym elementem profesjonalnego wizerunku. Ja już o tym nawet zapomniałam. Natomiast tydzień temu spotkałam jedną z uczestniczek tego spotkania, Mamy 2024 rok, ona nadal pamięta te białe bodki. Prowokacja natomiast nie musi być tak bardzo ryzykowną i nadszarpywać na początku przynajmniej wasz wizerunek profesjonalisty. Prowokacją może być pewien fakt, pewne zdanie, którym się podzielicie. Na przykład Jamie Oliver, jedno ze swoich wystąpień, rozpoczął w następujący sposób. To smutne, ale w ciągu kolejnych 18 minut, gdy będę mówił, czterech Amerykanów umrze za sprawą tego, co jedzą. Mocne, prawda? Na swojej prezentacji zawsze możecie pojawić się z gadżetem. Z pewnym rekwizytem. Jedna z mówczyń na TEDxie, to jest bardzo znany fakt, pojawiła się z ludzkim mózgiem i uwaga, nie był to model, tylko to był prawdziwy ludzki mózg, co wywołało duże poruszenie. Jedna z moich partnerek biznesowych, która specjalizuje się w... Właśnie w pracy nad tym, jak rozwija się mózg i jak rozwijają się neurony, jeździ na spotkania i konferencje z modelem mózgu, który jest na tyle ciekawy, że po pierwsze jest wielkości ludzkiego mózgu, po drugie ma ciężar identyczny z ciężarem ludzkiego mózgu, a po trzecie każdy z uczestników może go sobie rozłożyć na części pierwsze i zobaczyć, co jest w środku. Więc rekwizyty pobudzają emocje i zainteresowanie. Mieliśmy kiedyś do czynienia z takim showmanem w polityce, nazywał się Palikot, który przynosił do studia telewizyjnego sztuczne członki albo świńskie łby. Tego nie da się od zobaczyć. Okej. Okay. I w końcu docieramy do cytatu. Cytat jest dosyć powszechnym hakiem we wstępie i ja go dzisiaj zastosowałam. I teraz chciałabym do, do tego cytatu wrócić. On brzmiał: Prawdziwego mężczyznę można poznać nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Ten cytat nie ma sensu, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast. W żaden sposób nie nawiązuje do treści, które chcę Wam przekazać. Jedyne, co się pokrywa, to początek i koniec. A jednak okazuje się, że może być, mam nadzieję, dosyć ciekawym wstępem. To Wy to ocenicie, bo cytaty, czyli przytoczone wypowiedzi bez mowy zależnej, Tylko w mowie niezależnej są zawsze elementem historii, czyli ponownie są czymś prawdziwym i elementem, częścią naszego życia i naszego ludzkiego doświadczenia. Zachęcam was jednak do tego, żeby kiedy poszukujecie cytatów będących dobrym wstępem dla waszych treści, żeby one miały trochę więcej wspólnego niż mój cytat z dzisiejszym podcastem. Jak również e, zawsze trzy razy się zastanówcie, kto jest autorem cytatu. Żeby to nie była osoba mocno kontrowersyjna, mnie się wielokrotnie zdarzyło, że ludzie źle reagowali na cytowanie Steve'a Jobsa, bo krążą o nim historie jako o prywatnie dosyć złym człowieku. Jak również pomyślcie o autorstwie, bo bardzo często mylimy się co do... Tego, kto pierwotnie wypowiedział dane zdanie. Dwa ostatnie. Z jednego korzystam, z jednego właściwie nigdy, ale znam mistrzów, którzy to robią. Żart, humor na początek. Świetny, znakomity pomysł. Od razu wydajemy się bardziej inteligentni, od razu mamy połączenie emocjonalne z publicznością. Jednakże wielka uwaga. Żart ten, który jest proponowany publiczności na początku, jest oczywiście przygotowany. A żart przygotowany nie jest tak śmieszny jak sytuacyjny. Żarty śmieszą, gdy są sytuacyjne. A ty zyskujesz, jeśli wykażesz się błyskotliwością, a nie dopracowaniem do perfekcji żartu, kiedy siedzisz wygodnie na kanapie. stand są w tym dobrzy, bo ludzie przychodzą na żarty. Natomiast jeśli występujecie publicznie i nie macie lekkości w opowiadaniu żartów i słychać będzie, że puenta jest od dawna przygotowana, a możecie więcej stracić niż zyskać. I w ten oto sposób docieramy do, do ostatniej podpowiedzi. Zawsze możecie zaangażować ludzi w odpowiedź na zagadkę. Ja najczęściej daję takie zadania, pytania na myślenie, nawiązując do badań. Czyli no, nie wiem, ile osób w, wśród pracowników w 2023 roku było wypalonych zawodowo? Albo też jak myślicie, ilu pracowników z pokolenia Z praktykuje quiet quitting? Czyli zagadka, która jednak dotyczy pewnych naukowych odkryć, najczęściej statystycznych ludzie lubią to. Często nawet, kiedy mnie nie znają, starają się odpowiedzieć, strzelać. I ważne jest, żebyście żebyście w ten sposób angażowali, czyli wykorzystywali tak zwany efekt partycypacji, by ludzie chętniej was słuchali. Klamra. Bardzo ciekawy zabieg. Zabieg polegający na tym, że zaczynacie od płęty. Zaczynacie od puenty i kończycie dokładnie tą samą puentą. Kiedy klamra działa? Klamra działa jedynie wówczas, gdy puenta nie jest oczywista. Gdy z puenty publiczność nie jest w stanie wywnioskować dokładnie, jaka będzie wasza teza, której będziecie i nie są w stanie przewidzieć dokładnie, co będzie w treści wystąpienia. A więc nie zastosowałabym klamrę brzmiącej następująco. Edukacja jest ważna. Albo należy myć zęby. (laughs) Czyli oczywiste prawdy, ok, może to być puenta na koniec waszego wystąpienia. Natomiast możecie zastosować klamrę, jeśli puenta brzmi. Kryzys to zawsze szansa. Już trochę ciekawsze, prawda? Albo też wyobraźcie sobie, że zaczęłabym od wypowiedzi. Ludziom bliżej do świń niż do człekokształtnych. Coś, co przyciąga uwagę. Coś, co jest interesujące. Albo też. Chcesz schudnąć? Zacznij jeść. Trochę prowokacyjny. I ważne jest, aby tą puentą zamknąć Wasze wystąpienie. Na koniec, w jaki sposób ten. Wstęp stworzyć i w którym momencie. Moi drodzy, wstęp tworzy się na końcu. Najpierw przygotujcie wystąpienie. Zobaczcie, jaka wyłania się główna teza. Przyjrzyjcie się, w jakim kierunku zmierzacie w treści swojej wypowiedzi. I wtedy wstęp będzie dla Was Dosyć oczywisty i wybierając z wachlarza 11 podpowiedzi, a myślę, że może być ich jeszcze więcej, będziecie w stanie stworzyć intrygujący i angażujący wstęp. Pamiętajcie, początkiem możecie wygrać uwagę, autorytet i publiczność. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszki.com ukośnik 79. Tam znajdziecie notatki do odcinka i do usłyszenia za tydzień.